الحمد لله الحمد لله الملك المعبود الكريم المقصود اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له فهو شاهد ومشهود واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي في اوصافه حامد ومحمود صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الى يوم الموعود اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لينا الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى وقال تبارك وتعالى وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم فأما يحكمون صدق الله العظيم برادران اسلام دفتران ملت گزشتہ مجلس میں جو گفتگو ہوئی اس کا اجمالی خاکہ یوں ہے کہ قربانی ہر زمانے میں رہی ہے طریقہ کار کے اعتبار سے سب کا طریقہ الگ ہے حضرت آدم کے بیٹوں کے قربانی کا ذکر کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبانے زمانے میں بقرہ کے زباقی جانی کا ذکر کیا گیا پھر اس کے بعد ملت ابراہیمی میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ کیا گیا اور اس بابت تفصیل سے بات آپ حضرات کے سامنے آگئی ہے کہ حق تعالی جل شانہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ایک جملے پر اپنی خلق والے معاملے کا انتحان لیا ہے خلیلیت کا جو مرتبہ آپ کو دیا گیا تھا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا یہ جو خلیل بنایا گیا ہے اس بنائے جانے کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ قربانیاں ہیں جو جب مانگی گئی دی گئیں جیسی مانگی گئی ویسی دی گئی بلکہ اس قربانی کو اندگی کے ساتھ حسن اور خوبی کے ساتھ تکمیل تک پہنچانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے اگر اس بات میں غور کرتے ہیں حساب حق تعالی جل شان ہو قربانی کیوں مانگ رہے ہیں اس کے دو جوابات علماء نے دیئے ایک جواب عام اور سادہ سا ہے تم کو کیا کرنا ہے اللہ میں بولے تو کرنا دیہاتی زبان میں سمجھانے کے بعد سے سادہ جواب ہے بالکل کیا کرو بولے وہ کرنا بس قربانی کرو بولے قربانی کرنا نیس آپ کو حکمت ہوں گی نا کوئی مسئلہ ہوں گی نا 
तो वजह होंगी ना कहाँ वजह है इसकी वजह यह है कि मखलूक की मोहब्बत दिल से निकले और खालिश की मोहब्बत दिल में आए इस आजमाइश के पते पर्दा जो वजह कार फरमा थी गुजशत हमने तफसील से अर्ज किया आज मेरा ये इजमाली जुमला जो मुख्तर सा जुमला आपको उस तरफ मुतवजह कर देगा और ये काफ़ी है हजरत इब्राहिम आलाम की ज़ुबान से एक जुमला निकलता है इन्नी जाहिबिला रबी मैं तो चला अपने रब की तरफ परवरदिगार आलम ही हिदायत देते हैं लेकिन खलीलियत के मरतबे पर फायद हो तो क्या उसका इम्तहान नहीं होगा याद रखें गुजशत मैंने विलायत की वली के माना खलील के माना हबीब के माना मुख्तरन अर्ज किए वली भी दोस्त को कहते हैं फिर दोस्त दो किस्म के एक देने वाला दोस्त है दूसरा लेने वाला दोस्त है फिर वलियों की दो किस्में हैं एक रहमान के वली हैं दूसरे शैतान के वली हैं क्योंकि हमारे मौजू में शैतान की विलायत नहीं है इसलिए हमने उसको बहस में नहीं लाया अलबत् खलील के माना भी दोस्त के हैं अब इस दोस्त और एक वली नामी दोस्त के दरमियान में फ़र्क क्या है एक वली वो भी दोस्त है एक खलील वो भी दोस्त है एक है हबीब उसके माना भी दोस्त तीनों के दरमियान में फ़र्क क्या है छोटा सा फ़र्क है बज़ाहिर समझ में नहीं आता लेकिन इतना कठिन है कि इंसान को आरों पर चढ़ जाना पड़ता है आरों से सिर जाना पड़ता है हफ्ता आला जब किसी को अपना दोस्त बनाते हैं तो पहले उसकी आजमाइश जरूर होगी अगर कोई ये समझे कि अल्लाह का वली है और उसकी आजमाइश न हो मेरे ख्याल में वो नादान ऐसा नहीं बड़े बड़े अल्लाह हवाले गुजरे हैं अगर आप उनकी हयात के गोशे सीरत के औरक में या तारीख़ के औरक में उलट कर देखें तो पता चलेगा कि परवरदिगार आलम ने अब विलायत से किस दर्ज इम्तहाना लिए सैदना शेख अब्दुल्कर जीरानी रहमत लाक़ में तफसील से सुना रहा इशारा दे रहा हूँ आपने सुना होगा फख्रफाक़े की हालत में जंगल व बयाबान में है एक शख्स आया दस्तरखान लगाया उस दस्तरखान से निवाला उठाता है पीरान तरीक़त सैदुलवास सैदना शेख अब्दुल्कर जीलानी रहमतल की भूख की शिद्दत की वजह से अपना मुँह आप खुल जाता है ये आजमाइश नहीं थी अल्लाह की तरह ये अलग बात है कि फिर अल्लाह ने वो सरफराज फरमाया कि आप सुबह को एक जोड़ा पहनते और शाम को उसे सदका कर देते फिर शाम को एक जोड़ा पहनते तो सुबह को सदका कर देते और याद रखते कि ये मेरे मौला की नमत है उसका शुक्राना ये है कि उसकी दी हुई चीज़ें उसकी राह में खर्च की जाएँ इब्तदा वो थी इंतहा थी लेकिन आजमाइश से गुजरे ज़रूर है सईदना ख्वाजा मोनुद्दीन अजमीरी रकमत लाला सब जानते हैं कि जिस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम गंजा फरमाएँ उस वक्त आपके यहाँ कुछ नहीं लेकिन जहाँ आपने अपनी चादर दान दी फिर परवरदिगार आलम ने वो फुसात अदा फरमाई कि लाखों इंसानों के तोबा करने का सबब जरिया उनको बना दिया 
ابتدائی حالات اولیاء کے بڑے عجیب و غریب ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے ہم اپنے شیخ کے بارے میں جب سنتے ہیں تو ہمیں بہت تعجب ہوتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں سلسلے میں سختی سے منع ہے کہ اپنے خاص جو مشائق ہیں ان کے احوال وغیرہ زیادہ نہیں سنانا چاہیے تو ہم احتیاط برتتے ہیں ورنہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حق اعلیٰ دل شانوں کا جو دوست بنتا ہے وہ ضرور آزمایا جاتا ہے میں آپ کو حیرت انگیز بات سناؤں حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن سے ہماری روحانی نسبت ہے حضرت کا معمول یہ تھا کہ روزانہ سو کلو میٹر تک آپ چلتے تھے دیہاتوں میں جانا یہاں تک کہ آپ کے پاس کوئی سواری نہیں تھی کبھی سائیکل میسر آتی تو سائیکل پر سفر کر لیتے سائیکل نہ ملتی تو بیل بنڈی پر سفر کر لیتے اگر اس بیل بنڈی کا کرایہ دینے کو نہ ہوتا تو پاپیادہ سفر کر لیتے تھے صرف تبلیغ کے لیے کمانے کے لیے نہیں اپنی ذاتی ضرورت کے لیے نہیں اپنی کسی سفارش کے لیے نہیں صرف دعوت کے لیے دین کو پہنچانے کے لیے نماز کی ترغیب دلانے کے لیے حضرت کا معمول یہ رہا پیسے نہیں ہوتے یہاں تک کہ سوانح حیات میں خود حضرت نے لکھا اپنے حالات میں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ تعصب کی وجہ سے میری تنخواہ کاٹ دی جاتی لیکن میں پھر بھی سفر نہیں ترک کرتا تھا یہ اس لیے نہیں لکھا یہ تو اپنے شیخ کو ایک خط لکھا تھا اس سے پتہ چلا کہ صاحب شیخ نے انہیں کیا ہدایات دی تھی اور وہ شیخ کے احکامات پر کس درجے پابند تھے اور اس اثنا میں راہ میں آنے والے مشاکل کا کس قدر سامنا کر رہے ہیں ہمارے اپنے شیخ موجودہ اگر آپ ان کے بارے میں سنیں تو تعجب میں پڑ جائیں گے صاحب ایسا بھی ہو سکتا ہے ہاں الحمدللہ اللہ عز وجل نے ان حالات سے گزار کر ان حالات میں لایا ہے وہ حالات بڑے عجیب و غریب ہیں مجھے میری اپنی دادی نے سنایا تھا اور میری اپنی والدہ نے سنایا اتنا اتھینٹک ہے کہ میرے اپنے گھر کا ہے اس میں ذرا بھی چھول نہیں ہو سکتا کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت کی آمدنی کے حساب سے حضرت بہت خلیل رقم روانہ فرماتے تھے بشمول تین برادران کے یعنی حضرت مولانا جمال الرحمان صاحب حضرت مولانا مفتی نوال الرحمان صاحب حضرت مولانا جمال الرحمان صاحب یہ تینوں وہاں اس وقت زیر تعلیم تھے اس وقت حضرت جو بھیجتے تھے منیاردر جو ہوتی تھی آپ تعجب نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے کہ حضرت صرف ایک روپیہ روانہ فرماتے ہمارے زمانے میں چل سکتا ہے گزر ہو سکتا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس ایک روپیے میں مہینے بھر کے انتظام کیے کبھی ایسا ہوا ہے کہ شکر لا کے رکھ لی جب بچوں کو دیکھا کہ اپنی روٹی کھا لی ہے انہوں نے اور بقیہ کناروں کو توڑ کے ڈال دیا ہوا ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ہے تو ان ٹوٹے ہوئے کناروں کو پانی میں ڈبو کر کھا لیتے تھے اور اس طرح حضرت تعلیم حاصل فرماتے رہے یوں دین کی تعلیم حاصل ہوئی کتنی محنتوں کے بعد کتنی مشقتوں کے بعد مجھے کوئی خاص سنانا وہ نہیں ہے میرے موضوع کے درمیان آیا ہے تو میں نے اپنے مشاعر کے ایک دو اخبار سنائے ورنہ اگر میں تفصیل میں جاؤں تو یہ ایک مستقل عنوان ہو جائے مجھے اس بارے میں تفصیل نہیں سنانی اجمالاً مجھے سنانا ہے یاد رکھو جو اللہ کا دوست بنتا ہے بغیر آزمائش کا دوست نہیں بنتا جو اللہ کا بلی بنتا ہے بغیر آزمائش کے بلی نہیں بنتا 
آئیے قرآن مجید پر نظر ڈالیں حق تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو صاحب ایمان ہے وہ میرا دوست ہے جو صاحب ایمان ہے وہ میرا دوست ہے جو اللہ کا دوست ہے وہ تو آزمایا جائے گا اے اللہ آپ کیسے آزماتے ہیں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا بھوک کے ذریعے سے اور خوف کے ذریعے سے اور یہ چیزیں مال کی قلت حالات کا آنا مسائب اور پریشانیوں کا آنا یہ سب کیا ہیں قرآن مزید ہمیں رہنمائی کر رہا ہے کہ تم نے ایمان والے ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو تمہارے ایمان والے ہونے کا ثبوت تم اپنے عمل کے ساتھ دو اندازہ کیا جائے گا جانا جائے گا کہ تم اپنے دعوے میں سجے ہو کے جھوٹے ہو ادنا ایمان والا وہ ہے جو کلمہ پڑھ لے تو ولی ہو جاتا ہے اور جو ولی ہو گیا وہ آزمایا جاتا ہے اب جب چھوٹے ولی آزمائے جاتے ہوں تو بڑے ولی نہیں آزمائے جائیں ظاہر ہے کہ اولیاء آزمائے گئے اور اختعالہ نے انہیں برکھا ہے جب ان کو کھرا پایا پھر اللہ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی پھر انہوں نے نعمتوں کا شکر ادا کیا یہ رہ گیا ولایت کا معاملہ یہ اللہ سے لینے والے اللہ ان کو دینے والے خلیلیت کا معاملہ بڑا عجیب ہے وہاں دینا تو ہے ہی لیکن لیا اتنا جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے گزشتہ ہم نے اجمارن عرض کیا تھا باپ چھوڑنا پڑا چھوڑے کی نہیں چھوڑے خاندان اور قبیلہ چھوڑنا پڑا تو چھوڑا کی نہیں چھوڑا جنگل و بیابان کو آباد کرنا پڑا تو آباد کیا کی نہیں کیا جب خلیلیت کا دعویٰ ہے اور پھر یہ کر رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین اے اللہ مجھے ایک باقیز اولاد دے دے اب بیٹے کی محبت غالب آتی ہے یا رب کی محبت غالب آتی ہے حق تعالی جل شانہوں نے اسی کو سبب بنا لیا اسی کو دریہ بنا لیا اپنی محبت کی آزمائش کا ابھی تو ابراہیم کہہ رہے تھے انی ذاہبن الہ ربی میں اپنے رب کی طرف چلا ابھی کہہ رہے ہیں رب حبلی من الصالحین ابراہیم میں تمہیں اولاد دے دوں تو کیا تم میرے رہو گے یا بیٹے کی محبت غالب آ جائے گی پھر اس کے بعد حق تعالیٰ خواب میں دکھا رہے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو زباہ کر دیں پروردگار کیا آپ پیدا اس لیے کرتے ہیں تاکہ باپ کے ہاتھوں سے بیٹے کو زباہ کرا دیا جائے ہرگز نہیں اس لیے کہ تم جو کچھ قربان کرتے ہو تم جانتے ہو کہ وہ اللہ تک پہنچتا ہے تم جو قربان کرتے ہو اللہ کی اس کو کوئی ضرورت نہیں اللہ فرماتے ہیں تم قربان کرتے ہو جانور کو اس کا گوشت اللہ کے پاس جاتا ہے بالکل نہیں ولا دماء اوہا اس کا خون اللہ کے پاس جاتا ہے بالکل نہیں ولا کی انالوہ تقوی لیکن اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے تمہارے دل کی قیفیت تمہارے دل کی حالت بس ہم ابراہیم کے دل کو جانچنا چاہتے تھے ابراہیم کے دل کو ٹٹولنا چاہتے تھے کہ اس میں رب خلیل کی محبت ہے یا ابن خلیل کی محبت ہے خلیل کے بیٹے کی محبت ہے یا خلیل کے رب کی محبت ہے چنانچہ جب حق تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبہ کرنے کا ارادہ فرما لیا حق تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور اس کی جگہ جنت سے زمبہ اتارا اور اس زمبے کو زبہ کر دیا گیا اور اس وقت میں اعلان کر دیا حق صدق در رویا ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبِحِنْ عَظِيمِ آپ نے جو خربانی دی ہے وہ بہت بڑی خربانی ایسی خربانی کہ اس کی نظیر اس کی مثل اس کی مثال بری کائنات میں کہیں نہیں منتفی 
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ پھر حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بعد والوں کے لئے اس کو رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ آپ کی سنت کو زندہ کرتے رہیں تو یہاں سے ایک بات اور پیدا ہوتی ہے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہوں کو جب کسی کی کوئی عدا محبوب ہو جاتی ہے جب کسی کا کوئی عمل پسند آ جاتا ہے پروردگار عالم اس کی اس سنت کو زندہ فرما دیتے ہیں اور قیامت تک جاری فرما دیتے ہیں یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے ذات ہوا ہے چنانچہ آپ دیکھتے ہیں حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت حاضرہ علیہ السلام کا صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگان یہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ حق تعالی نے فرما دیا قرآن شریف میں اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِلِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ عِعْتَمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَقَوَّفَ بِهِمَا جو حج کرے جو عمرہ کرے اس کو چاہیے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان میں امی حاجرہ کی یاد تازہ کرنے کے لئے چکر لگائے اب وہ ساتھ چکر لگاتا رہتا ہے جو آدمی اللہ کے گھر بنا رہا ہو حق تعالی جل شانہوں کے لئے بنا رہا ہو دل خالص اللہ کے لئے ہو عبادت کے لئے مکان جو بنا رہا ہو وہ مخلصانہ حیثیت کا حامل ہو تو پھر ایسا عمل اللہ کو کیوں محبوب نہ ہوگا چنانچہ پروردگار عالم نے اس پتھر کو وہ شرف عطا فرما دیا جس پتھر پہ کھڑے رہ کے ابراہیم نے تعمیر کعبہ کی تھی اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی اور فرمایا وَاسْتَقِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُخَلَّهِ جس جگہ کھڑے رہ کے ابراہیم نے ہمارے گھر کو تعمیر کیا ہے تم اس جگہ کو اپنی امامت کے لئے مسلح بنا ڈالو جب حضرت ابراہیم تعمیر کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنایا ہے نیت خالص کی حمل اللہ کے یہاں محبوب تھا پروردگار عالم نے آنے والی نسل انسانی کو فرما دیا وَلْيَقْوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَبِيرِ اس گھر کے بنانے والے اتنے پاکیزہ تھے اتنے خلوص والے تھے کہ انہوں نے ایک گھر جب بنایا تو ہم نے اس گھر کا وہ مادہ بنا دیا اس گھر میں وہ خاصیت رکھ دی اس گھر میں وہ تاثیر رکھ دی کہ یہ تمہارے لئے جہنم سے خلاصی کا سبب اور ذریعہ ہے عطیق کس کو کہتے ہیں عطیق جسے جہنم سے نکال لیا گیا عبق کہتے ہیں نکالنے کو عبق نار کہتے ہیں جہنم کی آگ سے نکالنے کو بیت عطیق کہتے ہیں ایسا گھر جو تمہیں جہنم کی آگ سے نکال لے وَلْيَقْتَوَّفُ تم اس گھر کا تواف کرو کس گھر کا بالبیت العطیق جس گھر کو اللہ نے جہنم سے خلاصی کا سبب اور ذریعہ بنا دیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنت کے قبولیت کا نتیجہ اور سمرات جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حق تعالی کا جو خلیل ہے وہ خلیل بنا ہے تو حق تعالی نے اس کو آزمایا ہے بہین طور کے اپنے بیٹے کی خربانی مانگی جب وہ بھی دے دی اور خلو سے دل کے ساتھ دی ہے تو اللہ نے اس کو بھی یادگار بنا دیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ پھر آنے والی نسل انسانی کے لئے اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو صاحبِ حیثیت لوگوں پر لازم کرتے ہیں جنابِ حر صاحبِ حیثیت کو چاہیے کہ وہ فرمانی پیش کریں جنابِ آقائد عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بڑا عجیب ہے آپ علیہ السلام نے جو قربانیاں پیش فرمائیں روایات میں آیا ہے کہ حجد الویدا کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹوں کو قربان فرمایا ہے کتنی؟ سو اونٹیں ترسط اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قربان کیے باقی اونٹ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے قربان کیے حضرت اپنی عمر کے مطابق 
ہر سال کے حساب سے ایک اونٹ اپنے نام سے ذبح فرما رہے ہیں ایک طرف تو امت کو یہ تلقین دی گئی ہے ہم جہاں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب حیثیت ہوں پھر بھی ڈھائی ہزار میں جہاں کم سے کم میں ہو جائے وہاں ہم قربانی کر لیں باقی پیسے بچ جائیں ہم یہ جو سوچتے ہیں میرے دوستوں ہمیں کردار مصطفی اس بات کی تلقین نہیں کرتا بلکہ یہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو ایک آدمی کو اپنی عمر کے مطابق ذبح کرنا چاہیے اگر وہ صاحب استطاعت ہاں اگر صاحب استطاعت نہ ہو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ ایک دمبا ذبح کر لے اور اگر اتنی بھی استطاعت نہ ہو پھر اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ سات حصوں میں سے کوئی حصہ اپنا اپنا لے یہ ہو سکتا ہے یہ رعایت ہے یہ تخفیف ہے لیکن کردار میں اگر دیکھیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اتنے احسانات ہیں آپ کا علیہ السلام نے قربان فرمایا سو ہوں اور اس میں سے تریسٹھ اپنے دست مبارک سے قربان فرمائے ہیں چالیس ہوں یا سینتیس ہوں حضرت علی المرتضیٰ نے ذبح فرمائے ہیں اور اگر آپ بعد میں چل کے دیکھتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ایک قربانی تو آپ اپنی جانب سے فرماتے دوسری قربانی پوری امت کی طرف سے فرماتے پوری امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے آج ہم میں سے کتنے ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی قربانیاں دیتا حماقت کرنے والے حماقت کر جاتے ہیں کہنے والے عجیب الفاظ کہہ جاتے ہیں گزر گئے لوگ ان کی کیا قربانی ارے اگر ہم موجود نہیں تھے محمد مصطفیٰ نے ہماری قربانی دی ہے تو ان کی قربانی ہم کیوں نہیں دے سکتے استدلال اسی حدیث سے کریں دلیل اسی حدیث کو پکڑیں جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی اور اپنی ضروریت کی بھی یہ نام لیا ہے وہیں امت کا نام لیا ہے تو امت کی قیامت تک آنے والے ہر پر کو اس میں شامل فرمایا ہے محدثین نے اور کہا ہے کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قربانی کی برکت کو پائے گا صرف اس کلمے کی پڑھنے کی برکت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قربانی کریں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی ہم نہ دے سکیں میرے دوست اس سے بڑی شقاوت کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی بے وفائی کیا ہو سکتی ہے قربانی کے لیے ہم تعالیٰ جن نشانوں ہو یہ چاہتے ہیں کہ تم خالص و مخلص ہو جاؤ اس مضمون کے بیشتر تھوڑا سا پہلے اگر قرآن مجید کی آیات کی طرف آپ آئیں تو ہم تعالیٰ جن نشانوں نے بڑا عجیب سبق شروع فرمایا ہے ہم تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو اور جب حضرت ابراہیم کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے ہم اپنے علم کی مناسبت سے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء میں افضل الانبیاء کون ہیں امام الانبیاء کون ہیں سید الاولین والآخرین کون ہیں تو ہمیں ایک نام ملتا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ عز وجل کو تو چاہیے تھا کہ حق تعالی جل شانو ہمیں کہتے کہ تم محمد کا اتباع کرو تم محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو تم اپنے نبی کی پیروی کرو لیکن عجیب بات یہ فرمائی کہ تم ابراہیم کا اتباع کرو تم ابراہیم کا اتباع کرو تم ملت ابراہیم من جاؤ وہ ایسے تھے اس کے بعد ان کے اوصاف کی طرف اللہ نے اشارہ دیا ہے حنیفہ وہ یقصو ہو گئے یعنی یہ کہ تمہارا جو عمل ہے 
وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے یعنی حضرت ابراہیم کا عمل سمجھتے ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے مابین کوئی بعد نہیں ہے عقائد کی لائن سے رسالت کی لائن سے آخرت کی لائن سے جتنے علوم حضرت ابراہیم کے ہیں وہی علوم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں طریقہ عبادت میں تھوڑا سا فرق ضرور ہو سکتا ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خالد ابراہیمی طبیعت پر تھے ملت ابراہیم کا حصہ تھے اس کی شہادت قرآن مجید دیتا ہے اور اس کے بعد وضاحت کر دیتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو حضرت ابراہیم سے قربت کا دعویٰ کرتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں لیکن یہ یہودیت میں مبتلا ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو حضرت ابراہیم سے قربت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نصرانیت میں مبتلا ہیں اور دونوں فریق باوجود حضرت ابراہیم سے قربت کے دعوے دار ہونے کے ان کا طریق حضرت ابراہیم کے طریقے سے بہت ہٹا ہوا تھا مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں انی بجہت وجہی اللذی فطر السماوات والارض حنیفہ میں اس ذات کی طرف متوجہ ہو گیا جو زمینوں اور آسمانوں کی بنانے والی ہے اور یک سوئی کے ساتھ یہ جو یک سوئی کے ساتھ حضرت ابراہیم کا متوجہ ہونا ہے کچھ کہتے ہیں وَقَالَتِ الْيَحُودِ عُزَيْرٌ اِبْنُ اللَّهِ حضرت ابراہیم کی تعلیم تو نہیں تھی عُزَيْر کو اللہ کا بیٹا کہے پھر تم یہود کہاں جا پڑے اور حضرت ابراہیم سے قربت کا دعوے دار ہو قربت کے دعوے دار ہو وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحِ اِبْنُ اللَّهِ اور کوئی کہتا ہے مسیحی ابن اللہ ہے یہاں آ کر نصارہ اور مسیحیت کے دعوے دار یہ سارے کے سارے مشرک ہو گئے پھر آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وہ تو حنیف تھے دین حنیف کے پیروکار تھے یکتائی کے ماننے والے تھے ایک خدا کے ماننے والے تھے وہ شرک اور شرکیات سے بیزار تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ سب سے کٹ کر اللہ کی طرف متبجہ ہو گئے تھے مخلوق کی محبت کو دل سے انہوں نے نکال دیا تھا خالص کی محبت کو انہوں نے دل میں جمع لیا تھا اس طرح وہ اللہ کے قریب تھے اللہ کے محبوب تھے اگر تم ابراہیم کی طرح ہو تو اللہ کی نظر میں تم بھی محبوب ہو اور اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم سے قریب ہیں تو ذرا تم اپنی صفات کو دیکھو اپنے کردار کو دیکھو اپنے عامال کو دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عامال کو دیکھو اور پھر آگے چل کر تاریخ کے اور آپ الٹو اور دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے آپ کو پتا چلے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان لوگوں کو مانتے ہیں نہ ان لوگوں کو تسلیم کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں جو نہ ان لوگوں کو تسلیم کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں بلکہ حضرت ابراہیم نے جو کہا تھا انی وجہ دوجہی اللہ فطر السماوات والغرب حنیفہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اتحر سے پروردگار عالم قرآن مجید میں یہ الفاظ کہلوا رہے ہیں اے حبیب آپ فرما دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین یہ ہے طریقہ حضرت ابراہیم کا اے اللہ میری نمازیں میری خربانیاں اور میری زندگی میری موت یہ سب کچھ آپ کی ذات بابرکت کے لیے ہے اللہ کے لیے خالص کر دینا عمل کو جب انسان خالص کر کے کرتا ہے اللہ کی نگاہ میں محبوب اور پسندیدہ ہو جاتا ہے عمل کو خالص کرنا مخلصانہ عمل کرنا یاد رکھو جس کا عمل مخلص ہوتا ہے خالص ہوتا ہے نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے اللہ ان کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں میں نے مثالیں دی ہیں درمیان میں حضرت حاجرہ کی قبولیت کی مثال کہ سفا و مربان شعائر اللہ بنا دیئے گئے حضرت ابراہیم و اسماعیل کا بناہ کعبہ 
تعمیر کعبہ کا کرنا خالص تھا مخلص تھا اللہ نے تواف کرنے کے لیے اس کو فاتیزہ بنا دیا اور اس گھر کی قبولیت یوں اللہ نے بتا دی کہ تم اس گھر کا تواف کرو کہ اس گھر میں اللہ نے وہ برکت رکھ دی ہے کہ وہ تمہارے لیے جہنم سے خلاصی کا سامان بنے گا حضرت ابراہیم کا تعمیر کرنا اخلاص کے ساتھ ایسا پسند آیا کہ اس کو مقام ابراہیم کو پلہ بنا دیا گیا جہاں کھڑے رہ کے تعمیر فرمائی یوں حق تعالیٰ جل شانہوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخلصانہ عمل کو قبول کرنا حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹانا اور اللہ نے اس کو قبول فرمایا قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے واسطے اس کو جاری و ساری فرما دیا تو یہ طریق یہ بان یہ 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 درد ہمیں دے رہے ہیں یہ واقعات کہ دیکھو تمہارا عمل اگر مخلص ہوگا پھر پروردگار عالم اس کو ضرور قبول فرماتے اور جب اللہ کسی چیز کو قبول فرماتے ہیں تو اس کو کائنات میں مقبول بھی فرما دیتے ہیں اس کی دو دو معنی ہیں ایک مقبول تو یہ ہے کہ وہ عند اللہ مقبول ہوتا ہے دوسرے وہ عند الناس مقبول ہوتا ہے عند اللہ مقبول ہونے کا معنی یہ ہے کہ حق اعلیٰ جل شاموں جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو پھر جبرائیل سے کہتے ہیں کہ جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو پھر جبرائیل آسمانی دنیا پر ندا لگاتے ہیں کہ اللہ اور جبرائیل پنا بندے سے محبت کرتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو پھر ملکوت اس سے محبت کرتے ہیں یہاں تک کہ قرآز پر یہ ندا لگائی جاتی ہے کہ مخلوق کے دلوں کے اندر اللہ عز و جل اس کی محبت ڈال دیتے ہیں پھر سارے لوگوں کے درمیان وہ مقبول ہو جاتا ہے مقبولیت اللہ عز و جل دیتے ہم ریا کے لیے لاد کر لیں اس سے مقبولیت نہیں ملتی عزت نہیں ملتی اللہ کے لیے کرنے سے عزت ملا کرتی ہے اس لیے اپنے اعمال کو خالص کرنے کی کوشش کرو اور اس کے پیچھے ایک بات اور ذہن میں رکھیں کل قیامت کا میدان ہو اور ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا نہ پڑے وعید کے طور پر ایک حدیث اور ایک روایت ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں وہ یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حق اعلیٰ جل شانوں ہمیں بلائیں اور پوچھیں تم نے قربانیاں تو دی ہیں کس کے لیے تم نے قربانی دی تھی اگر ہم نے لوگوں کے ڈر سے قربانی دی تھی اللہ کہیں گے اجر ان سے لے لے لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر ہم نے قربانی کی تھی اللہ کہیں گے کہ اجر ان سے لے لے اور میرے پاس تیرا کوئی عمل نہیں ہے کیونکہ تو نے لوگوں کو بتانے کے لیے کیا تھا اور جو میرے عمل میں شریک کر لیا جائے اللہ حاضر بجر صرف سے بیدار ہیں اور صرف والے اعمال کو قبول نہیں فرماتے تو عمل کو قبول مقبول بنانے کا راستہ کیا ہے عمل کو قبولیت تک پہنچانے کا راستہ کیا ہے عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنا اور اس کے اندر ڈنڈیاں نہیں مانگی ڈنڈیاں بڑی عجیب عجیب قسم کی ہیں ڈنڈیاں یوں ہوتی ہیں یہ طریقہ اہل کفر کا ہے بات آخری ہے ذہن حاضر رکھے یہ طریقہ اہل کفر کا ہے کفر کے اہل کفر کیا کرتے تھے قرآن مجید نے اس کا اشارہ دیا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَلَنَعَامِنَ طِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِ وَهَذَا لِشُرَسَائِنَا کچھ کھیتیاں ہوتی تھیں اپنی کھیتیوں میں کچھ حصے مقرر کر رکھے تھے کہ اتنا حصہ میری آمدنی کا یہ میرا ہے میری بیوی بچوں کا ہے اس کی منفعات کا دوسرا حصہ دوبارہ اس کی ذراعات کا ہے اس کا تیسرا حصہ لات کا ہے منات کا ہے عزہ کا ہے اس کا ایک حصہ اللہ کا ہے ذراعات کا کچھ حصے بنا لیے قرآن مجید میں ہیں اور ان حصوں کو تقسیم کر لیا اپنے سے اور بزام خیش یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے اور یہ لات کا یہ منات کا یہ عزہ کا ہے پنا پنا کے نام کا ان کے نام کا ان کے نام کا بنا لیے کسی کے بھی نام کا ہو حق اعلیٰ جل شانوں کے یہاں محبوب اور پسندیدہ نہیں غیر اللہ کے نام کا اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں یاد رکھ لو نظر ہو منت ہو قربانی ہو اللہ کے نام پر قربانی ہو تو قبول ہے کسی غیر کے نام کا چھوڑا ہوا بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ 
قرآن مجید میں واضح لفظوں میں حلال ہی نہیں ہے جائز ہی نہیں ہے اللہ کے غیر کے نام پہ تم نے چھوڑا ہوا ہو اور پھر اسے بھی اللہ کا نام لے کے کاٹو تب بھی تمہارے لیے وہ حلال نہیں ہو بس آزمائی اس میں شرکت ہو گئی ہو گئی اب اس کے بعد اللہ ہاں سب جب اس کو خالص نہیں سمجھ بتلا دیا کہ اللہ کے لیے کرنا ہے اب یہاں اہل کفر یہ کر رہے ہیں عجیب اس میں تماشا یہ ہے کہ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے ایک دس کلو کی منفعت ہو گئی دس کلو میں تین کلو اپنے لیے رکھ لیے تین کلو دوبارہ زراعت کے لیے رکھ لیے ایک کلو لاد کا ایک کلو مناس کا ایک کلو عزا کا ایک کلو اللہ کا سمجھانے کے لیے قرآن مجید کی آیت کی ترجمانی کرنے کے لیے میں یہ مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے تین اپنے ہو گئے تین دوبارہ زراعت کے ہو گئے چھ نکل کے چار بجے تین معبودان باطل ہیں ایک حصہ اللہ کا اس میں بھی ڈنڈی یہ ہوتی تھی کہ ایک کلو میں سے جو اللہ کے نام کا کہہ کے چھوڑا تھا اس میں سے بھی تھوڑا نکال کے اس کو دے دو اللہ میں کیا ضرورت سے چلتا ان کو میرے دوں ایسا ہوا ہے تاریخ گواہ ہے ایسا ہوا ہے قرآن شاہد ہے ایسا ہوا ہے فرامین مصطفیٰ شاہد ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ اہل مکہ یوں کیا کرتے تھے اتنا ہی نہیں قربانی کے جانور میں بھی ہوتا تھا جب قربانی کرنے کی باری آتی تھی تو اس میں سے بھی حصے مقرر کر رکھے تھے موسیقی قربانی کی لیکن اس میں بھی ڈنڈی زراعت کی لیکن اس میں ڈنڈی اللہ کے نام کا چھوڑا لیکن اللہ کے غیر کے نام میں ملا دیا اگر اللہ کے نام کے حصے میں کمی ہوتی تو یوں کہتے حدیث شریف میں آیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہتے تھے اہل قبر کہ اللہ کے حصے میں کم آیا تو کوئی بات نہیں کیونکہ اللہ غنی ہے لیکن ہمارے یہ معبود تو محتاج ہیں انہیں کھلاؤ ارے ذرا ہمیں بتاؤ جو خود محتاج ہو تمہارا خدا کیسے بن گیا حضرت ابراہیم یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ توحید کو خالص کر لو ایمان کو کمال درجے تک پہنچا لو اعمال کو اللہ کے لئے کر لو عبادات ہوں اللہ کے لئے کر لو قربانیاں ہوں اللہ کے لئے کر لو اخلاف کے ساتھ اعمال کو اختیار کرو لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حصے بنائیں اور ان حصوں میں بھی کچھ حصہ اپنے لئے رکھا ٹھیک ہے اللہ خوش تم بھی اللہ کے مخلوق ہو تم اپنے بیوی بچوں کے لئے رکھے اللہ خوش اللہ کے غیر کے نام سے تم نے کیوں رکھا اللہ اس سے ناخوش ہے اور پھر اوپر سے ترپہ اور تماشا یہ ہے کہ اللہ کے حصے کا اٹھایا اور معبودان باطل کے حصوں میں ملایا اور جب اللہ کے غیر کے حصوں میں زائد حصہ یا اللہ کا حصہ یوں سمجھے کہ اللہ کے حصے میں جن معبودان باطل کا حصہ تھا مل جاتا فوری کھیز کے نکال لیتے کہتے کہ نہیں یہ تو حصہ ہے اس کے حصے میں ڈنڈی نہیں ہو سکتی ارے اللہ کے ساتھ نہ انصافی اور غیر اللہ کے ساتھ انصاف کیسا تمہارا مزاج اور کیسا انصاف ہے حق تعالی جل شانہوں نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے یہ بتلایا ہے کہ دیکھو ہر چیز کے درمیان میں اعتدال کو خائم کرو تم جہاں تک زباہ کر رہے ہو یہ اللہ تک نہیں پہنچتا یاد رکھو یہ اللہ تک تمہارے دل کی قیفیت پہنچتی ہے دل کو خالص کر کے عامال کو اللہ تک بھیجو پہلا کام دوسرا کام اس کے حصے کرو تین حصے بناو ایک حصہ وہ کہ تم اپنی ذات کے لئے اس کو خرش کرو اپنی بیوی بچوں کے لئے خرش کرو دوسرا حصہ وہ جو اپنے رشتداروں کے لئے ہو 
تیسرا حصہ وہ جو غربا اور مساجین کے لیے ہو اگر ان میں درمیان میں تقسیم برابر ہو تو یہ تمہاری جانب سے انصاف ہے اس میں کمی زیادتی ہو تو پھر یہاں شریعت مصطفی میں وہ تمہارے لیے رعایت ہے لیکن یاد رکھو کہ تم جتنا انصاف کرتے ہو شانو بھی تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو تم جتنا احسان کرتے ہو پروردگار عالم بھی تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں اس لیے ان آیتوں کے شروع حصے میں ہی اللہ نے فرمایا من جا ابل حسنتی فلح جہاں تک طریقے کار کے اعتبار سے تمہارے اعمال کا تعلق ہے اگر تم اعمال حسنہ کو لے کے آتے ہو اللہ دس گنا بڑھا کر کے دے دیتا ہے اگر تم احسان کے روش کو اختیار کرتے ہو ہفتہ اعلیٰ جل شانوں بلا حساب و کتاب دیتے ان اللہ اجرحم بغیر حساب اللہ وہاں حساب کتاب نہیں دیکھتے تمہارے دل کی کیفیت دیکھتے ہیں یہ خالص تھا یہ مخلص تھا اللہ کے لیے کیا تھا چھپ کے کیا تھا ریا کا شائبہ نہیں تھا تو پھر ہفتہ اعلیٰ جل شانوں کا من کو بہت جلد قبول فرماتے ہیں اعمال کے کرنے کے لیے چونکہ سامنے ہمارے قربانی کا عمل تھا زمنان گزشتہ کچھ بات آ گئی تھی کچھ رہ گئی تھی تو قربانیوں میں ہم وہ نہ کریں جیسے کہ اہل کفر کیا کرتے تھے قربانیاں تو انہوں نے بھی کی ہیں لیکن ہماری قربانی کیسی ہو ہماری قربانی ایسی ہو جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تھی ہماری قربانی ایسی ہو جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی اگلا اور آخری حصہ بلکہ اعلان کے طور پر گوشت کھاؤ گے تو بھی سوال لوگوں کو دو گے تب بھی سوال قربان کرو کہ جس جانور کو قربان کر رہے ہو اس کے بال بال پر نیکیاں دوسری روایت میں ایک ایک نیکی ایک گناہ معاف اور اس کے کھل کے بدلے نیکی اس کے دانت کے بدلے نیکی یہ تو ملنے والا اجر و ثواب فرمایا کہ اس کے چمڑے کے بدلے میں بھی نیکی بشرتے کہ انسان کو اختیار ہے چاہے تو وہ اس سے مسلح بنا لے چاہے تو وہ اس سے ڈول بنا لے مشکیزہ بنا لے لیکن اس زمانے میں ہم کہاں بنا پاتے ہیں کسی کو آتا ہے بنانا جو بنائے گا نہیں بنا سکتا تو آخری درجہ یہ ہے کہ ان کو مجالس عربیہ کے حوالے کر آپ جس کو چاہیں دے سکتے ہیں یتیم کو یتیر کو مسکین کو بیوہ کو جو محتاج نظر آیا آپ اس کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس کو فروغ کر لے اور اس کی ضرورت میں اپنے کام میں لے آئے لیکن بہترین مطلب یہ ہے سب سے بہترین مطلب یہ ہے کہ آپ مجالس عربیہ میں مجالس کو اس کا انتخاب فرمائیں ان مجالس کا جہاں یتیم بچے ہوں غریب بچے ہوں جہاں سے بچیوں کی شادیوں کے اسباب اور انتظامات کرنے کی کوشش کی جاتی ہو جہاں سے علماء حقہ کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے لوگ ہوں ہمارا ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمارے جو چرم ہیں وہ بجائے اپنی ذات پہ خرچ ہونے کے ایسی جگہ خرچ ہو جو مدارس دینیاں ہوں اس سے دو فائدے ہوں ایک تو یہ کہ چمڑے کے بدلے میں ثواب تو ملے گا ہی ملے گا لیکن اگر اس چمڑے کو بیچ کر ان علماء نے مدارس کے ذمہ داروں نے کسی بچے کو کھانا کھلایا جب تک اس کے پیٹ میں لقمہ ہے یا اس سے جو خطرہ خون بنا جب تک اس کے جسم میں ہے اور اس جسم میں خون کے رہتے ہوئے وہ جتنی مرتبہ اللہ کو یاد کرے گا جتنی تلاوت کرے گا اس کا اجر و ثباب بھی انشاءاللہ ہمارے حصے میں آئے گا اللہ کے ذات عالی سے امید ہے کہ حق اعلیٰ جل شانوں اپنے بندوں کو نمازنا چاہیں تو یوں نمازتے ہیں تو کوشش اس بات کی کریں دیکھیں ہم اگر ڈھونڈنا چاہیں کس کس غریب کو ڈھونڈ سکتے ہیں کہاں کہاں ہم جا سکتے ہیں ایک مرکز بنا دیا گیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں عموماً ایک مثال دیتا ہوں ایک جھاڑ ہو جھاڑ کے پتے کو بھی پانی چاہیے ٹہنی کو بھی پانی چاہیے کلی کو بھی پانی چاہیے پھول کو بھی پانی چاہیے پھل کو بھی پانی چاہیے تنے کو بھی پانی چاہیے جڑ کو بھی پانی چاہیے اب آپ کہاں کہاں پانی پہنچا سکتے ہیں آپ کی رسائی کہاں تک ہے فرمایا تمہاری رسائی اگر ہر پتے تک نہ ہو 
تمہاری رسائی ہر ڈالی تک نہ ہو ہر ٹہنی تک نہ ہو ہر گلی تک نہ ہو ہر پھول تک نہ ہو تو آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم جڑ میں پہنچا دو جڑ سے خود بخود سب جگہ پانی پہنچ جائے گا طریقہ آسان ہی نہیں ہے مزاج عربیہ بھی وہ یوں سمجھیں کہ حب اعلیٰ جلد شانوں کے فیضان کو اس کائنات میں جاری کرنے یہ اللہ کے علم کو کائنات میں پھیلانے اللہ کے کلمے کو کائنات میں پھیلانے کے لیے جن اغراض و مقاصد کے ذریعے مدارس کا قیام وجود میں آیا ہے ان اغراض و مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہیں تو پھر ہم بہت سے معاملات میں استعدار بن جاتے ہیں کیونکہ اللہ ہم سب کو اپنے عمل کی توفیق نصیب فرمائے مشترکہ طور پر ذہن منتشر ہونے کے باوجود جو کچھ بات اللہ نے ذہن میں ڈالی اور کی گئی اصل میں میرا موضوع سوم کلمے کی طرف تھا حضرت کے کہنے کی بنیاد پر لیکن واضح لفظوں میں اس موضوع کے تحت کوئی بات نہ ہو سکی اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلی کسی مجلس میں سوم کلمے کی تفصیلات سامنے آئیں گی حضرت کا حکم تھا لیکن اس وقت ذہن منتشر ہے جو بات ذہن میں آگئی حضرت کر دی گئی اللہ اس بشر کا قبولیت عطا فرمائے جو خیر تھا وہ من جانب اللہ ہے اور اگر اس میں کوئی کوتا ہی رہ گئی تو میرے اپنے نفس کی طرف سے ہے ضرور شریف پڑھیں متوجہ رہیں مخلوق کی محبت کو دل سے نکالنے اور اللہ کی محبت کو دل میں بٹھانے کے استعزار کے ساتھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
الله عليه وسلم ذکر تیرا کل کل کے الہی دور کرو میں دل کسی آگی ذکر تیرا کل کل کے الہی دور کرو میں دل کسی آگی چھوڑ کے حب مالی و جاہی اب تو کرو میں فقر میں شاہی شام و سحر ہے شغل مناہی میرے گناہیں لا متناہی کسے کہوں میں اپنی تباہی تو ہی میری کلکشت بناہی شغل میرا بسم تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ Allah, 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 Allah,
دوسرے حی اور قیوم اللہ کے صفاتی نام ہیں حیوم نے باقاتی رفتی سے یا چھوکے کی وجہ سے حیوم پڑھ لئے ہیں یا حیو یا قیوم یا شیئے صحیح صحیح قائم بننے کا اللہ کے نام کو صحیح بننا چاہیے دوسرے ایک آمینہ خاتون کے بارے میں دعا کی خدارش کی گئی ہے اللہ موقفہ کے صحیح صحیح بننا موسیقی کرم کا معاملہ فرمائیے اکھوڑا آخیت کا معاملہ فرمائیے درد در کا بخشش کا معاملہ فرمائیے اے اللہ ہم بڑے بھنگار ہیں رات کے اندھیروں میں ہم نے گناہ کیے دن کے اجالوں میں ہم نے گناہ کیے جان جان کر ہم نے گناہ کیے انجانے میں ہم سے گناہ ہوئے اے اللہ چھوٹے گناہ ہوئے اے اللہ بڑے گناہ ہوئے اے اللہ چھپ کے کیے لوگوں کے ساتھ مل کے کیے اکیلے کیے مولا ہم اقراری مجرم ہیں ہم اپنے جرائم کے اعتراف کرتے ہیں مولا ہم سے قصور ہو گیا ہمیں معاف فرما دیجئے ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دیجئے ہر چھکے کی گناہ کو معاف فرما دیجئے ہر عدانیہ کی گناہ کو معاف فرما دیجئے ہر اکیلے کی گناہ کو معاف فرما دیجئے ہر ملکر کی گناہ کو معاف فرما دیجئے ہر چھوٹے گناہ کو معاف فرما دیجئے ہر بڑے گناہ کو معاف فرما دیجئے ہر چھوٹے کی گناہ کو معاف فرما دیجئے ہر بڑے کی گناہ کو معاف فرما دیجئے مردوں کے عورتوں کے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ بیٹھے مجمع میں بڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں مولا ہم سب کو پاک فرما دیجئے اے اللہ ہمیں پاک بنا دیجئے اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیجئے اے اللہ ہمارے گناہوں کی جگہ نیکیوں کو لکھ دیجئے اے اللہ آپ ایسا کرنے پر خادر ہیں اے اللہ اگر آپ معاف فرما دیں کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے اے اللہ اگر آپ زدگار دیں پھر ہمیں معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے اے اللہ ہم پر رحم فرمائیے اے اللہ ہم پر کرم فرمائیے اے اللہ ہم میں بہت سے محتاج ہیں اے اللہ ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنائیے اے اللہ ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنائیے اے اللہ ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنائیے ہمارے فقیروں کو غنی فرما دیجئے اے اللہ ہمارے غنیوں کو تقی بنا دیجئے اے اللہ ہمارے تقیوں کو متقی بنا دیجئے اے اللہ ہم سب کو اخلاص کے باقی زجزبات نصیب فرمائیے اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دیجئے اے اللہ ہم میں سے بہت سے بیمار ہیں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں اے اللہ بچے بھی ہیں اے اللہ بچیاں بھی ہیں مولا جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرمائی ہے اے اللہ بڑے بڑھے گزنوں کے درد سے معذور ہیں کمر کی تکلیف سے بے سین ہیں اے اللہ آپ کی شافیہ مطلق ہیں شفا آپ کے ہاتھ میں ہیں مولا سب کو شفا عطا فرما دیجئے سب کو صحت عطا فرما دیجئے سب کو عافیت عطا فرما دیجئے اے اللہ 
ہمارے والدین میں جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا نصیب فرما اللہ انہیں صحت عطا فرما آفیت کے ساتھ ان کے عمروں میں برکت نصیب فرما اے اللہ ماں باپ کو اولاد کی تربیت کی صحیح توفیق نصیب فرما اے اللہ بن مانگی آپ نے ہمیں اولاد نصیب فرمائی اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم جاہل ہیں ہم ناقص ہیں ہم اپنے بچوں کی تربیت کا حق نہیں ادا کر سکتے مولا اپنے خزانے غیب سے ہماری ہماری نسلوں کی تربیت کا سامان فرما دیجئے مولا ہم سب کو سراط مستقیم پر چلا دیجئے مولا ہمیں نمازی بنا دیجئے ہمارے بچے بچیوں کو نمازی بنا دیجئے ہماری عورتوں کو نمازی بنا دیجئے ہمارے بھائی بہنوں کو نمازی بنا دیجئے ہمارے بڑے بہوں کو نمازی بنا دیجئے اے اللہ ہم سب کو روزدار بنا دیجئے اے اللہ ہم سب کو مستقی و پریزگار بنا دیجئے اے اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجئے اے اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجئے اے اللہ ہم میں سے بہت سے بے نکاح ہیں مولا ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرمائیے اے اللہ بہت سے بچیاں ہیں جن کا بوجھ بھی ایک آنکھوں کے بوڑھے ماں باپ سڑک رہے ہیں مولا ان بچیوں کی نکاحوں کا سامان فرما دیجئے اے اللہ مناسب جوڑے نصیب فرما دیجئے محبت کرنے والے جوڑے عطا فرما دیجئے میاں بیوی کے اختلافات دور فرما دیجئے بھائی بہنوں کے درمیانی اختلافات کو مٹا دیجئے رشتے ناتے جو ٹوٹے ہوئے ہیں سب کو جوڑ دیجئے بکھرے ہوئے رشتوں کو مکھے کھٹا فرما دیجئے اے اللہ بچڑے ہوئوں کو ملا دیجئے اے اللہ کتنے سیلاب سے متاثر ہو کے بچے بچھڑ گئے ماں باپ سے کتنے بھائی اپنی بہنوں سے بچھڑ گئے ہیں کتنے زوج اپنے زوجہ سے بچھڑ گئے ہیں اے اللہ ان سب لوگوں کو ملا دیجئے اے اللہ کتنے مسلمان بے یار و مددگار پڑے ہیں مولا سب آسمان کی طرف سے فریاد کر رہے ہیں اپنی نگاہوں کو اٹھا اٹھا کے مولا ان کی نگاہوں کو مایوک نہ لوٹا اے اللہ ان کے غیب سے انداز فرما اے اللہ وہاں تک پہنچنا ہم سے نہ ہو سکا مولا ہمارے اس جرم کو معاف فرما اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ہر مسلمان کی مدد فرما ہر مسلمان جہاں ہے اللہ سب مسلمانوں کے جان کی مال کی مولا سب مسلمانوں کی عزت کی عفت کی عفت کی حفاظت فرمائیے ہر مسلمان بہو بیٹی کی عفت اور عفت کی حفاظت فرمائیے اے اللہ ہر مسلمان کے جان مال کی حفاظت فرمائیے اے اللہ ہر مسلمان کو ترقی عطا فرمائیے عزت رفتہ نصیب فرمائیے اے اللہ ذلت کے ہمیں غاروں سے ہمیں نکال لیجئے عزت کی عوض سریعہ پر ہمیں پہنچا دیجئے مولا کریم قربانی کا مہینہ آیا ہوا ہے مولا بہت سے اس شاہ تیری بارگاہ میں پہنچے ہیں اے اللہ کوئی منا میں کوئی عرفات میں کوئی مزدرفہ میں تجھے منا رہا ہوگا اے اللہ کوئی بیت اللہ کی چوکت کو پکڑا ہوا ہوگا اے اللہ کوئی حضر اعتبت کو چوم رہا ہوگا اے اللہ کوئی حتیم میں دھڑپ رہا ہوگا مولا اس کی دعاوں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دے اے اللہ ان سب کی دعاوں کو قبول فرما لے اے اللہ جو گھروں کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کے بیوی بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں مولا تو ان کا نگہبان بن جا مولا تو ان کا ولی بن جا مولا تو ہم سب کا کارساز بن جا مولا ہمارے بگڑے کاموں کو بنا دے اے اللہ ہمارے بگڑے احوال کو صدار دے اے اللہ ہم سب مصیبت کے مارے ہیں مولا ہماری مصیبتیں دور فرما اے اللہ ہمیں راحت نصیب فرما ہماری پریشانیاں دور فرما معافیت نصیب فرما اے اللہ آفیت دارین مخدر فرما اے اللہ جب تک اس دنیا میں رہیں امن کی چین کی اسلام کی زندگی نصیب فرما اے اللہ جب اس دنیا سے جانا ہو 
عافیت کی ایمان کی شہادت کی موت نصیب فرما اپنا خرب نصیب فرما اے اللہ وہ جذبات عطا فرما جو قربانی کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے تھے اے اللہ وہ احساسات عطا فرما جو قربانی پیش کرتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کے تھے مولا ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے والا بنا اے اللہ ہمارے قربانی کے اعمال کو قبول فرما اے اللہ ہر بال بال کے بدلے میں ہمیں نیکیاں نصیب فرما اے اللہ جیسا کرنا چاہیے اعمال میں کوتاہیاں رہتی ہیں مولا کریم اپنے فضل سے اس کو کامل کر کے قبول فرما لے اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما مساجد کی حفاظت فرما مکاتب کی حفاظت فرما بالخصوص اس مدرسے کی حفاظت فرما اور ہماری حفاظت فرما شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما حاصلین کی حسد سے حفاظت فرما باغیوں کی بغاوت سے حفاظت فرما شیطان کی شیطنت سے حفاظت فرما فتنہ پروروں کی فتنہ پردازی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ دشمنی کرنے والوں کی دشمنی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اہل کفر کے مقابلے میں تو ہمارا حامل و ناصر بن جا اے اللہ اہل کفر کے مقابلے میں تو ہمارا مددگار بن جا اے اللہ اہل کفر پوچھتے ہیں مسلمانوں کا مددگار کون ہے مولا تو ہمارا ولی ہے مولا تو ہمارا وکیل ہے مولا تو ہمارا نصیر ہے مولا تو ہماری مدد فرما اے اللہ ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنا اے اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما ہمارے سیئیات کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ ہمیں ماننا نہیں آتا بیٹھے لوگوں کے دلوں کی حالتوں کو آپ خوب جانتے ہیں اے اللہ سب کی جائز حادثیں پوری فرما سب کی جائز تمنائیں پوری فرما سب کو جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما بے روزگاروں کو حلال روزیاں نصیب فرما اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما اے اللہ ہماری دعائیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما وصلی وسلم مبارک علی حبیبی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین موسیقی ایک کتاب کا احتمام کیا گیا تھا جس کا نام ہے فضائل و مسائل عشر ذلحجہ و قربانی اس کی اشاعت بھی مدرسے کی جانب سے ہوئی ہے اس میں ایک تفصیل یہ ہے کہ ماہ بقرائی کے موقع پر جو ہمارے مدرسے کے محصلین ہیں ان کی تفصیل مراکز اور مصریہ چن کے سلسلے میں کوئی تفصیلات ہے آپ حضرات ان دونوں کتابوں کو لیتے میں جائیں اور ادارے کے منتظمین اساتذہ وغیرہ آپ تربیل کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے جو قربانی دی جا رہی ہے اور اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں جو قربانی دی جا رہی ہے ان کے جرم مدرسہ حادہ کو انعیت فرمائیں اور چونکہ مدرسہ حادہ میں زیادہ تر تعلیبات اور چھوٹے بچے ہیں اس لیے ان سے خدمت نہیں دی جاتی ہے خود اصادتہ اکرام اور کارکنان آپ تک پہنچتے ہیں اس کے لیے آپ سے بزاری یہ ہے کہ آپ کی ہمارے لئے خود تعاون کرتے ہیں
خواتین سے بھی گزارش یہ ہے کہ وہ جاتے ہوئے کتابیں نہیں کرتے